0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Орешкиным Дмитрием Борисовичем. Утренний разворот продолжается. Ирина Бублаян в студии. Максим Курников убежал на самолет, но ко мне присоединяется Дмитрий Орешкин, политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Ну, я даже не знаю, сейчас уже как-то неловко спрашивать, как вы себя чувствуете в связи с новым статусом, но все равно спрошу.
1: Ну, вы знаете, ужас в том, что, в общем никак не чувствую. А что поменялось? Прости, Господи, мне через три недели 70 лет, что я изменю какую-то свою риторику. Или те, кто меня многогрешного слушают, они что, откажутся от этого? такая то в этом немощь. Это, мне кажется, вообще не про меня. Ну, я какой-то там по счету 611-й, кажется, там умные люди ведут подсчеты. Ну, ну, и что? Кто-то отказался, открестился, кто-то раскаялся, подвязался, попоясался ломом там и пошел в там по Руси замаливать грехи. Да нет, конечно. Это какая-то, мне кажется, ну, немощь державная. державная. Ну, советские... Они пытаются, мне кажется, советские какие-то практики восстановить, были такие сталинские. Но тут логично было бы провести по месту прежней службы э, партийное или комсомольское собрание с требованиями расстрелять как бешеных собак или еще чего нибудь Но никто на это собрание не пойдет. Ну, все лучше по своей воле. Да и, в общем, насколько я знаю своих коллег... Они далеко не все яростные путинисты, скажем так. Так что и это не будет. Так что это какая-то, ну, не знаю, дань традиции бессмысленной и и беспощадной. Ну, конечно, в этом ничего приятного нет. Потому что куча мелких проблем возникает. Собственно, я я... Был и остаюсь и считаю до конца жизни буду э, русским человеком и люблю Россию и э, собственно говоря да. да, родня, родня у меня там России живет отец мать дед бабка похоронены в русской земле я бы тоже хотел там лежать но вот теперь уже вроде как и возвращаться нельзя хотя опять же про бессмысленность Огромное количество, ну какое огромное, значимое количество людей, моих друзей в частности, названные и признаны иностранными агентами давным-давно, живут в России, им-то гораздо страшнее и хуже, чем мне. Ну и
0: куча бюрократии. Снимают перед
1: ними шляпу, очень мужественные ребята. Какие, впрочем, ребята? Тоже не молодые люди тоже. Вот <с> интересно, что они... Я не знаю, ну, наверное, есть какие-то люди моложе там 35 но в основном уже взрослые, и никто этого не испугается. А
0: зачем они это до сих пор делают?
1: От, от, от осознания немощи. Они просто инстинктивно повторяют э, нарративы советской эпохи э, в постсоветскую эпоху. Это какой-то чудовищный анахронизм, вот такой патриархальщина. Вот, э, ну, наверное, кто-то услышит, что Орешкин иностранный агент, скажет, ага. А я всегда подозревал, но это не тот человек, который представляет условно говоря мою аудиторию. Я, я не с ними разговариваю, хотя, наверное, было бы полезно говорить и с ними, но у них шторка в голове падает. А это вот опять же тот же самый представитель того же патриархального э, совка. Не, не хочу ничего обидного сказать, но просто ну, это тоже научный термин которые боятся перемен, инстинктивно чают какого-то там возвращения. Таких людей обычно большинство, особенно после продолжительного цикла, так скажем прогрессивного развития, когда появляется, там, восстанавливается частная собственность, растет быстрая экономика, соответственно, увеличивается конкуренция, кто-то становится богаче, кому-то обидней. И раньше или позже наступает момент, когда люди хотят вернуться ну, к старым добрым uh-huh. временам. Будь то Британия, которая выходит из Европейского Союза, этот Брексит, и Брексит поддерживает что Географическая и политическая периферия, будь то там, скажем, консерватор по имени Эрдан в Турции. И опять же, его поддерживает периферия. И политическая, и географическая. Будь то Путин, если вы посмотрите результаты голосования, относительный минимум всегда в крупных городах и прежде всего в столице. Будь то так же самая «Единая Россия». Если вы считаете долю голосов от общего числа избирателей, не от тех, кто ходит на выборы, uh-huh. а от общего числа что в Москве, в Питере за Единую Россию голосуют около 15% от общего списка. А, а, скажем, в Чечне там 90% от общего списка. И понятно, что там и явку рисуют, и и цифры, цифры Все это понимают. А города нет, не испытывают симпатии. Аналогичный случай в Соединенных Штатах. Вот «Make America Great Again» – лозунг консерватизма. Просто консерватизм в Америке и в России совершенно разный. В России он, естественно, советский. потому что прошлое было советское. А в Америке он... Вот, такой. Опять же, консервативными выступает так называемая глубинка, ну или в социокультурном смысле, периферия. А продвинутые регионы, за исключением, может быть, Техаса и, соответственно, его крупнейших городов, они поддерживают другую политическую культуру. И так, в общем, почти везде сейчас мы видим такой глобальный интервал отдыха от слишком продвинутых политических, экономических и прочих реформ, которые очень сильно усложнили мир. Ну, действительно, какие-то страны растут, какие-то отстают, это вызывает вопросы, какие-то социальные страты страдают. И, конечно, появляются люди, которые хотят, предлагают вернуть старый, добрый, понятный мир. Можем повторить в русском исполнении. И у тех людей, которые чувствуют себя... А можем повторить, простите, в, make America... а
0: можем повторить, это наше Make America Great Again?
1: Ну, а разве нет? Только у нас... Сделайте нам Советский Союз. Сделайте нам великую, могучую Родину, которую все уважали и которая всех убеждала. Мне кажется, так. Но, опять же, у каждого... А, а... Брексит это не раз не старая добрая Англия? Верните нам да. старую добрую Англию ну и проблемы связанные там с, с архаичным этническим национализмом неизбежная фаза, но тоже консервативная. Меньше степени это сейчас касается Украины, потому что она в состоянии войны, там, не до этого, что называется. А вот Польша тоже проходит вот такой ренессанс. Антидерманский в значительной степени. Во многих странах это наблюдается, но ну, не во всех. Но мне кажется, это результат того, что вот Фукуяма говорил, что все, конец истории наступила эпоха универсальных таких вот либеральных ценностей. Нет, конечно. Конечно, нет. Просто там 50 лет э, мир очень быстро развивался, экономический рос, э, усложнялся быт, э, появлялись совершенно новые вещи, немыслимые еще в начале моей жизни, когда мне было там 20 лет, я себе представить не мог того, что в технологическом и в другом каком-то смысле будет под конец моей жизни. Вообразить невозможно было. А теперь это уже как бы норма, но она создает стресс. И люди хотят защититься. Это нормальная такая форма отката. Просто у нас в стране оно приобретает ну, совсем уж причудливые очертания. Это как я тут цитирую Зощенко, который говорил, что мне кажется, чересчур обидно, что ваши чувства ко мне приобретают такие причудливые очертания. Чувство консерватизма, мягко говоря, причудливо. Ну и понятное поиск, <coughs>, поиск э, врагов-предателей, когда носят, наносит удар в спину. Э, Результаты не получается. О,
0: про это мы предутата сейчас с вами поговорим. Но, Дмитрий Борисович, мы вынуждены прерваться на пару минут рекламу. У нас есть реклама, представляете? О, дело, да, что... и продолжим э, говорить после, через две минуты где-то.
2: Об Остапе Сулеймане Берта Марии бендер Бея, или, проще говоря, Остапе Ибрагимовиче Бендере за Дунайском, мы знаем немного. Великий комбинатор был скуп на подробности своей биографии, ибо он чтил Уголовный кодекс и считал, что в человеке должна быть загадка. Особенно, если его ищет милиция и ЧК. Однако все знают, кем был его папа. Мой папа был турецко-подданный. Тут важен контекст. тяжелое царствование Николая Александровича Краваова в 1904 году Россия ввязалась в маленькую победоносную войну с Японией, обернувшуюся для нее катастрофой и революцией. Но это будет потом, а в начале, после первых тяжелых поражений, была объявлена мобилизация. Но во время войны в славном городе Одесса процветал целый бизнес. Турецкое консульство за малый взнос выдавало документы о том, что предъявитель всего подданный султана. И вот-вот отбывает паломником в Палестину, тогда провинцию Османской империи. И он никак не подлежит призыву в царскую армию сражаться за веру, царя и отечество. Два великих одессита, Ильф и Петров, это, конечно, знали. Но вот чего не знали даже два таких гения, так это то, что сегодня Турция останется одной из немногих стран, которые еще выдают гражданство за инвестиции россиянам. Получить паспорт Турецкой Республики можно за покупку недвижимости в стране от 400 тысяч долларов. Это отличный вариант для сохранения капитала и выгодной инвестиции, ведь рынок турецкой недвижимости растет с каждым днем. Кстати, через три года ее можно выгодно продать, высвободив капитал без потери статуса гражданства. Константинополь, Царьград и Стамбул всегда были перекрестком трех империй. А сегодня Турция – центр международного авиасообщения. Это очень удобно, если вы активно путешествуете или ведете бизнес с зарубежными партнерами. Турецкий паспорт открывает безвизовый въезд в 110 стран мира, а также дает возможность получить американскую туристическую визу на 10 лет. С ним намного проще открывать зарубежные счета. Да и в целом можно избежать множества ограничений. При этом постоянно жить в Турции совсем не обязательно. Вы можете пользоваться преимуществами второго гражданства, находясь где угодно. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление гражданства не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании Астанс у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Эксперты помогут вам на всех этапах, от подбора подходящей недвижимости и заключения прозрачной сделки до получения паспорта. Обращайтесь к Астанс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
0: Дмитрий Орешкин в эфире утреннего разворота на живом гвозде. Дмитрий Борисович, вот новости я читала сегодня, все утро, и говорят, что там очереди уже выстраиваются к храму Христа Спасителя, чтобы посмотреть на троицу Андрея Рублева. Максим Курников, который сбежал из этой студии примерно 15 минут назад, он сказал, что он, в отличие от меня, например, или Алексея Виндиктова, видит некий магизм вообще в этом жесте. И э, магизм он объясняет тем, что рациональный человек в 21 веке вообще войну бы не начал. Соответственно, э, у Путина какой-то магизм в этом тоже видит. А вы как на это смотрите?
1: Это очень серьезная проблема, на самом деле. Конечно, это в некотором смысле борьба символов. И это признак, опять же, какого-то патриархального мышления. А, ну, вот верят же люди, что если не назвать Навального по фамилии, то он и не явится. Как вот э, э, моя бабушка в шутку, правда, говорила, что э, сатану или дьявола или черта поминать нельзя. Можно говорить про Анчутку там и еще чего-то. Потому что назовет его по имени, он и придет. А, вот э, то, что мы сейчас переживаем ситуацию советского возврата э, к символизму или, э, ну, скажем так, э, тому, что... Ну, я термины не хочу научно употреблять. Такой вот слитности, неразрывности восприятия, когда действительность плохо отличается от реальности наука, плохо отличается от веры. Э, э, это очень характерно для вот таких вот возвратно, возвратно двигающихся социальных структур. Вера важнее, нам сейчас пытаются, чем рациональное понимание. Советский Союз на самом деле думал, что научная держава, а ведь он базировался на вере в марксизм-ленинизм, который был догмой почище христианство. Но христианство в 2000 лет все-таки оно модернизировалось и уже своих Еретиков на кострах не жгли, и там была допустима в той или иной степени научная дискуссия, ну, такая рациональная дискуссия. Это не отменяло и рациональные веры. То есть можно в рамках концепции верования проводить какие-то рациональные анализы. Это все как раз очень характерно для западной культуры. А в советской реальности ведь мы откатились назад к первобытному синкретизму. То есть вот к единству, когда все, Бог отвечает за все, и нет разделения властей, и он законы выпускает, он их исполняет, он контролирует, он идеологический начальник, он военный начальник, он законодательная власть, исполнительная власть, какая угодно еще, и он же Араку неразделимо. Никто же не задумывается о том, какой чудовищный признак или знак отката, когда посреди столичного города строят мавзолей, там обожествленную мумию предка хранят, которой, которой надо поклоняться. Это воспринимается как норма. Вот те люди, которые это воспринимают как норму, они так и живут в этом пространстве, не понимая, как это все откатывается назад. Вот такой вот символизм. То есть, что такое марксизм-ленинизм? Почему классовая борьба только антагонистична? Борьба есть, а антагонизма нет на Западе. Договариваются как-то пролетариат с буржуазией и неплохо себя чувствуют. Они а нет, нам говорят, нет, только, только тот истинный марксист, который распространяет идею о борьбе власти до диктатуры пролетариата. То есть, только революция. Где? Вот, э, это не наука, это вера. Наука не нуждается в цензуре, а вера нуждается. И вот в Советском Союзе была эта самая цензура. И сейчас идет возврат вот этого, э, я не знаю как ну, патриархальщины этой консервативного этого мышления. И да, теперь люди кинутся смотреть на, на эту икону. Потому что ее раскрутили в средствах массовой информации, когда и она... Висела... призвал
0: молиться ей помощи Путину и, и Отечеству. Ну, это
1: нам очень сильно поможет на фронтах, безусловно. Но есть же люди, которые в это верят. Так же, как есть люди, которые верят, что там Путин защищает русских людей в ДНР, ЛНР. Ну, слушайте... Так, спасибо за защиту, что называется. Ну, наверное, многие говорят, да, да, да. Но послушайте Константина Федоровича Натулина, который э, вполне себе державник, но при этом рациональный человек. Он тоже в рамках такого возвратной советизации, но при этом он имеет смелость назвать вещи своими именами. Слушайте, он, но он, он много нет. вчера
0: наговорил. Очень да, много
1: наговорил. Да. Ну, между прочим, он... Абсолютно не человек из моего огорода, скажем так. Но (связывая) и он там требовал разделить Украину на левобережную нашу, а западенцы пусть там выбираются в Европу. Еще в начале нулевых годов он про это рассказывал. Он директор Директор института стран СНГ. Но когда речь шла о подготовке к войне, он выступал против. С точки зрения державника, он говорит, что ну, примерно логика такая, мы к войне не готовы, красиво не будет, лучше не начинать. И сейчас мы говорим примерно то же самое. Ну что, а денацификация состоялась, то, что называлось денацификацией, угу. а демилитаризация состоялась, а защита русского населения состоялась. Дайте, пожалуйста, ответ рациональный, не мне, а Константину Федоровичу затулили.
0: Более того, он не, говорит, нет. половина целей уже утеряли смысл.
1: Но половину не половину, но защита русского населения утеряла. Потому что нам посол Британии говорит: а Россия еще всерьез не начинала, и Медведев про это рассказывал. Значит, когда она начнет, это уже будет означать, что будут бомбить воронев. Вот, до, до Белгорода рукой осталось подать. Это такая защита русского населения. Спаси, спасибо деду за победу.
0: А почему он выступил вот так вот? Как, как вы это навидели? Да.
1: Ну, я не знаю, но он, понимаете, как... Ну, то есть это он, довольно-таки он, ну, опасно в его положении говорить он, такие вещи? Да, для него это, для него это конечно, не... Ну, что значит опасно? Да, так же, как Пригожин. Примерно ведь песня-то Пригожинская, да, что если вы хотите воевать, то надо проводить милитаризацию, а если не, не проводить, не милитаризацию, а мобилизацию, а если не проводить, то война просядет, и вы останетесь в дураках и так далее. То есть в некотором смысле и Пригожин, и Затулин, они способны рационально оценивать ситуацию. Так же, как многие генералы. И, например, я вспоминаю там, генерал Ивашов. Uh-huh. Он тоже говорил, что эта война красиво не будет. Еще год назад
0: он выступал. Да, в этом смысле сам... они
1: правы, потому что... Путин элементарно ошибся. Он не просчитал. И то, что вот это полтора года это кровавая месилово продолжается, это ведь, прежде всего, просчет стратегический. Я не говорю про нравственную составляющую, про то, что Украина страдает, идут убийства и так далее. Это само собой. Но это, прежде всего, просчет с точки зрения таких людей, как Затулин, там Ивашов или даже, даже Пригожин. Это просчет командующего, который натянул на себя все эти функции и облажался. И они, будучи людьми, которые, в общем, имеют самостоятельные мозги, правильные мозги, нравятся эти мозги, не нравятся эти мозги, это мое как бы, оценочное суждение, их можно пренебречь. Но у них хватает силы высказывать то, как они думают. И то, что, но, поскольку они люди рациональные, они же просто так... На улицу выходить и демонстрировать плакатами не будут. Это вам не либералы. Это люди, которые понимают реальную ситуацию. Они понимают, что у них есть за спиной группа поддержки. Поэтому они позволяют себе такое говорить. Но, опять же, еще раз хочу сказать, что Затулин, надо обманывать должно, он говорил так в самом начале войны. И он сохраняет свою позицию. Потому что он равен сам себе. Вот большинство людей э, считают, что надо бежать в мейнстриме. И тех, кто не бежит в мейнстриме, обозначать э, знаком иностранный агент, предатель или еще чего-то, им скажут завтра бежать э, за э, там, э, каким-то другим лидером. И они охотно перехватят эту же повестку дня, буду ее повторять, по телевизору рассказывать и э, э, бежать впереди паровоза, э, демонстрируя лояльность. Есть люди, которым это кажется недостойным, которые имеют нечто в себе самих. Вот правильное и неправильное можно на этом до старости лет угу. спорить, но у них есть. А кто Они стоит за А все остальные являются объектами манипули... манипулирования? И, и вот Навальный субъект за это его сажают. И там, скажем, и субъект. В этом смысле они равны. Они не боятся сказать то, что считают нужным. Но и не тронут, потому что он генерал там, и у него, ну там, по разным причинам нет смысла с ним связываться, злить армию и так далее. Зато тоже не тронут, потому что он, ну, тоже в общем-то матерый свой там у него. А есть... кто за ним?
0: Ну то есть он депутат Государственной Думы сейчас.
1: Нет, ну, сейчас, конечно, позиция-то пожиже, чем в прежние да. времена, когда за ним был Лужковский клан, но и в ГБ есть определенная группа товарищей, и среди вообще генералов есть определенная группа товарищей, они же тоже не дураки, они понимают, что Путин буксует, Россия вбрасывает в эту мясорубку, как принято говорить наших мальчиков, uh-huh. да, за что э, трепетные противники э, сразу начинают э, презирать тех, кто это говорит. Так вот, этих мальчиков перерабатывают в компост. Э, а что? А какие результаты? Для, для тех людей, которые критикуют Путина с, с таких позиций, как у меня, э, эта война чудовищная, э, Античеловеческое против мирового тренда развития и так далее. А для таких людей, как Затулин, Ивашов и, ну скажем, Пригожин, эта война неправильная, потому что мы ее не можем выиграть. Вот если бы могли выиграть, это было бы правильно. правильно. Но в любом случае, Владимир Владимирович, мягко так вот, мягко, пока еще пальцем на него не указывают, оказывается лузером. Ну, я мог себе позволить это говорить еще и три года назад, что Путин – лузер. А до них это доходит, ну, несколько позже, когда они видят результат на поле боя. А это всего там считанные персоны из путинского окружения, которые себе позволяют такое сказать». А большая часть моих уважаемых соотечественников она это осознает только когда вот личной мордой ткнется в эту бетонную стенку, покрытую кровью и соплями. Вот до этого они будут орать, что мы можем победить, аплодировать всякому там Соловьеву и, соответственно, стройными рядами идти в эту самую мясорубку. Потом там на фронте они вдруг увидят. Какое безгранатное командование. Какая какая тупая эта машина. Как она неэффективна и так далее. А сейчас-то они мир видят через телевизор. Ну, в общем, короче говоря, я хочу сказать, что созревает третья фаза осознания украинской войны, которая будет называться разочарования. У меня этого очарования не было, поэтому у меня всегда было отвращение к этому. А у... 80% 80% соотечественников было, им предстоит разрыв шаблона, мучительные переживания, поиск виноватых, которые нанесли удар в спину нам. Ну, мы же не можем проиграть, правда? Мы живут, может... люди живут в вымышленном пространстве, в сказочном. Угу. И когда их сказочное пространство друг взаимодействует с реальностью и проигрывают, они испытывают бешенство. Им надо кого-то найти и порвать, а у них даже на это сил не хватает. Можно только назвать иностранным агентом.
0: А раз наступило вот это разочарование у, ну, наверное, ближних людей к Путину, там, типа, Пригожина, а чем это грозит? Вот это вот разочарование, во что оно ну, чем,
1: Потому что только отчаянные люди, вот такие как отмороженные люди, отчаянные можно. Это... Трактовать в позитивном смысле. А ну тут, наверное, все, все
0: силовики, наверное, разочарованы, по идее, должны
1: быть. Конечно, просто они молчат. Ну, или по-, по телефону голосом Иосифа Пригожина, другого Пригожина, угу. делятся со-, со своими там близкими знакомыми, Думаешь, что их не прослушают. Не наши прослушивают, только украинцы прослушают. Или отвлекает. американцы,
0: или еще кто-нибудь, да?
1: Так вот, ну, конечно, они понимают, они же не дураки. Они понимают, что Путин облажался. Но сказать это означает э, потерять очень многое. Поэтому некоторые товарищи уезжают, так ничего и не сказав. Можно я не буду называть фамилию, чтобы не расстраивать? То есть э, они не не его
0: уже боятся, а просто просто спасаются? Его
1: тоже. Нет, этот человек, который может, э, если он остервенеет, ну, частный случай... Володи Карамурзы, Алексея Навального, Ильи Яшина, Ивана Горинова и так далее. Это, Это, с одной стороны, система отвратительная, которая пытается угодить начальнику, а, с другой стороны, начальник, которому это нравится или который это считает правильным, если бы... Ну, одним пальцем он мог пошевелить и сказать, ребята, прекратите. Это унизительно для страны по имени России. Это унизительно для президента России. Нет. Это... Таким образом показывает себя как вполне такую злопамятную, мелкотравчатую скотинку.
0: Мне просто всегда казалось... Или но это...
1: дедушку, Никому лично. Да,
0: мне, мне казалось всегда... Ну, может быть, это у меня примитивный взгляд такой на то, что там происходит, что а, Путина... Элита боится, потому что за ним силовики. Так а если силовики сами в нем разочарованы?
1: А, вот это вот и есть проблема-то. На самом деле, тот класс, который создал Путин, начав войну, люди, ну не класс, может быть, сословие, люди вооруженные, люди отмороженные, Люди, которые плевать хотели на всякие там параграфы, документы, конституции, законы и прочую ерунду, они верят только в силу. И в этом смысле они абсолютно все птенцы путинского гнезда. Они понимают, что вот и что с ним делать. Значит, И это вот эти люди с отмороженной психикой и с оружием, имеется в виду господин Пригожин. Угу. Они уже начинают э, Путину диктовать условия. Пригожин ну, по пацанским понятиям выполнил задачу, ну, но Путин дал карбланш, позволил там делать все, что угодно с этими зеками, разбивать им голову кувалдой, там расстреливать и еще чего-то, расходовать так, как тот считает нужным, обеспечил ему снабжение э, снарядами разнарядки, наверное, значительно превышающие обычные российские войска, но Пригожин сделал то, что должен был сделать. Он создал иллюзию победы в Бахмуте. Ну, многие скажут, да, да, там настоящая победа. Милости просим, радуйтесь, да. А, но ну, после этого он... Переезжайте туда жить. Выполнил, а теперь он растопырил пальцы и начинает диктовать условия. А теперь, ребята, я ухожу. Я ухожу, и врач решил, пожалуйста, удерживайте. Он прекрасно знает, что удержать не легче, чем завоевать. Особенно эти кучи разваливания. А я ухожу, я ухожу на покой. Я буду курить бамбук. Так, так примерно такая логика. А, а за этим стоит понятное объяснение. Или мне, пожалуйста, удвоите жалование. Не в смысле денежном, а в смысле политического статуса mm-hmm. и так далее. Амбиции у него не ограничены. И он, в общем-то, начинает... Ну, не диктовать, а поддиктовывать свои условия. Потому что за ним есть реальный ресурс в виде вот этих бандюков. Они же за него будут ложиться, потому что они понимают, что их карьера, их э, статус, их материальное благосостояние целиком зависят от Пригожина. Это люди Пригожина. Возврат к феодальной, реально откат к патриархальной системе феодализма. Люди Кадырова. Люди Пригожина, люди золотого, И вот эти люди и их начальники будут между собой бороться за контроль над вот этими 17 миллионами квадратных километров и вот этими 145 миллионами лагов, как они их считают. Которых надо доить, управлять ими, командовать и так далее. Как они будут между собой бороться? Вот самое интересное выберите три варианта. Я так думаю, что они будут бороться с собой с помощью военного ресурса. Потому что не на выборах же они будут выяснять, кто лучше. Выборы, которые Путин свел к нулю, не в соответствии же с конституционными нормами. Нет, они будут разбираться в соответствии с нормами полевых командиров. И в этом смысле вот эта вооруженная повласть, отморозки эти, они есть те люди, которые будут определять будущее России после Путина. А может быть, даже они сами этого Путина и сожрут. И в любом случае это будет чудовищно, потому что ну, я уже лет 10 говорю о том, что после Путина будет хуже, uh-huh. чем до Путина. Почему-то многие люди говорят, что я таким образом защищаю Путина. Нет, он уничтожил институции государства, а государство это и есть набор институций. И, соответственно, создал основы для того, чтобы вот эти уркаганы друг с другом, ну, типа там, моторолы, Ги и прочие шпана полевые командиры, они будут разбираться друг с другом на том языке, на котором они способны что-то объяснять. Этот язык называется там крупнокалиберные пулеметы или там Какие-то еще стреляющие железо. Вот это будущее России. И, и опять же, спасибо деду за победу. Дед к этому страну и подвел. А потом, ну конечно, как восприниматься это будет. Это совершенно отдельный разговор. Нам будут рассказывать, что это происки мирового империализма. Там заговор олигархов, евреев. Ну, Кого еще. угодно, Насколько, да, только объектов. не сами.
0: Да. А вот один из этих цепных псов, Рамзан Кадыров, его вообще год не было слышно фактически? Ну, то есть какие-то там отголоски полгода, были? Полгода. Ну, полгода, полгода не было слышно. А сейчас его будто бы выпустили, как вот по, по указке. Либо ну либо это не так, либо он сам понял, что вот здесь вот сейчас его поле для работы. Почему внезапно вот он вот так вот вылез? Да.
1: потому что наступает момент... Выбора. Он должен... Там осенью они решали с Пригожиным общую прогр... программу продвижения своего человека в военное руководство. Этот свой человек назывался генерал Суровикин. Да? Uh-huh. Значит, поливали охотно Министерство обороны, Шайгу, Герасимова. А вот, вот придет крутой пацан наш. Суровикин, и начнется музыка не та, у нас заплешь лес и горы. Привели Суровикина, Суровикин провел отступление из Херсона. После этого начал разрушать ракетами тыльные тыловые районы э, Украины. Чем перевел войну в откровенный статус терроризма, удары по гражданским целям. И ничего не добился, по сути, это дело. После этого Пригожин э, стал перетягивать одеяло на себя, А Кадыров прекрасно понимает, что его карьера даже в большей степени, чем Пригожинская. Пригожин, конечно, выпустил на арену Путин. Но э, мне кажется, что Пригожин на этой арене набрал себе престижа, веса. И стал себя переоценивать, как этой публике свойственно. Начал топырить пальцы. А э, Кадыров понимает, что он сильнее зависит от Путина. Кадыров понимает, что есть очень влиятельные враги среди силовиков. Если Путина не будет, то Кадырова быстренько разорвут мелкие клочки. Также, как, кстати говоря, если ошибется Пригожин, его тоже с него тоже кожу снимут. Ну, или скальп. Дай бог ему здоровья и так далее. Из из гуманистических соображений. Поэтому сейчас Кадыров спешит э, э, зафиксировать лояльность Путину. Но при этом он совершенно не спешит со своими кадыровцами на поле боя. Потому что он, обладающий очень четким и прозрачным пониманием власти, знает, что если с Путиным что-то случается то за Кадыровым придут очень быстро. Ну, за Кадыровым тоже вооруженные люди. Целая Ну, армия. Поэтому поэтому он должен иметь за собой вооруженных людей, чтобы те, кто за ним готовы были прийти, подумали, а стоит ли связываться. Не не придется ли за это слишком дорого заплатить. Поэтому для меня образ Кадырова устроен таким образом, что человеку еще нет 50 лет, он еще хочет повластвовать. И если начнутся какие-то перемены не дай бог, для него демократические, во что я вам не верю, в центре. Ему надо или уничтожать этих людей в Москве, то есть вводить своих кадыровских витязей на улице города и давить там всех. То вряд ли. Или, сложив денежки в мешок, текать в Арабские Эмираты, или учреждать какой-то свой Северокавказский Эмират имени Ахмата, как футбольный клуб. Он к этому готовится. Для этого нужен прежде всего силовой ресурс и финансовый ресурс. Поэтому своих православных витязей, которые сейчас уже выступают в роли таких освободителей и так далее, он бережет. Он был жеток для более серьезного дела, чтобы те охраняли его любимую жирную задницу. А вот эти
0: вооруженные группировки, там в виде Кадырова и Пригожина, они. Ну, то есть, почему их Путин не может помирить? И ему, или ему наоборот не нужно, чтобы они Нет, а, изначально, конечно, друг друг с он как-то тем,
1: что разделяла власть. Он плодил эти силовые группировки, чтобы они как бы конкурировали друг с другом. И каждая из этих группировок понимала, что она не может допустить усиления соседа. А он был разводящим. Вот такая вполне мафиозная (смех) манера управления, ну, заимствованная от товарища Сталина. У которого там была армия, был НКВД, и он все время там тасовал. Партия была, с помощью партии он чистил этих, с помощью тех он чистил партию. С помощью обоих он чистил армию от тех, кто ему казался опасным для его полновласть. Логика вполне понятная. Так что, конечно, на арену Пригожина выявил Путин. Но, когда человек выходит на арену, он, если у него что-то получается... А у Прибожина ему кажется, что оно получилось. И он начинает уже выступать в большей степени как самостоятельный игрок. Он уже не марионетка, а он начинает мыслить себя вот таким вот э лидером, э самостоятельной персоной. И тут вот начинается интереснейший вопрос. А Путин контролирует их? Или уже не в полной мере? Я бы сказал так, что пока уже не в полной мере. Нельзя говорить, что Путин уже обнулился. И это было бы слишком оптимистично. Хотя вопрос, в чем здесь оптимизм? Нет, Путин еще контролирует, но не в полной мере. Вот то, как они себя ведут, нагловато так вот по-пацански, показывает, что да. И то, что говорит, кстати говоря, Затурин. Показывает, что да, есть влиятельные группы людей, которые стоят за Гиркиным, за Затулиным, за Прибожиным, и Путин вынужден с ними считаться. Это Так ведь кажется, что он все всесилен. На самом деле нет. И, в общем-то, судьба Путина в, его, в персональном смысле прискорбна, потому что украинскую войну выиграть он не может, использовать ядерное оружие непозволительный риск для него, в том числе, и для всех его окружающих, а, а без победы он никому не нужен. А, поэтому, да, это феномен Акелы стареющего. Просто вопрос, как долго все это продлится, это другой разговор, отдельный. Не... Это может случиться завтра, а может через два года. Это зависит от массы параметров, в том числе от успешности действий украинской, украинских вооруженных сил.
0: Дмитрий Беевич, вы удивлены, как плохо защищена москва
1: нет послушайте ведь на самом деле э, огромная страна она просто не может себя э, должной степенью э, плотности защищать от реальной опасности и вот то как границу пересекают эти лихие ребята э, мне тоже большой симпатии не испытываю, uh-huh. честно сказать. Говорит о том, что никакой границы на замке. Это, опять же, вот когнитивный диссонанс. Мы там, самая могучая, там, или вторая армия в где граница на замке, где защита русского населения? И такая огромная граница, что чтобы сделать ее, заткнуть ее таким образом, чтобы мышь не проскочила, нужны, нужны наверное, миллион человек. И всегда поэтому, на самом деле, если отойти от сказочной реальности, а на действительность посмотреть, расчет был на огромное количество людских ресурсов и на огромные территории. Ну, проткнули они здесь границу. За это время мы можем подтянуть войска и их там встретить. Пройти далеко не хватит ресурсов. Ну, действительно, никакая там диверсионная группа до Белгорода еще не доберется. Но протекать она может здесь, здесь, здесь. И она это будет делать. Потому что достаточной плотности защиты нет. Задача этих акций ну, вполне очевидно Отвлечь числовые ресурсы от там, тех мест, где будет нанесен главный удар. И заставить их перетащить для того, чтобы прикрыть вот эту белгородскую границу. Ну и все это понимают, мне кажется. И генералы и там, и сям. Но э, идея эта заимствованной золотоордынской тактики. Мы напали на соседей, взяли у них Аброк там, или ИСАК, отступили, они нас не найдут, потому что степь большая. И вот пойди найди. И Россия тоже большая, но это уже 21 век, и остается Шебекина. можно нанести удар. Ты его можешь защитить? Русских людей? Шебекина. Получается, что нет. Начиналось это спонтальное, что мы защищаем русских людей в Донецке. Донецк ежедневно обстреливается. Отодвинуть украинские вооруженные силы за полтора года не получилось. Можно делать вид, что это нет. Не так. Обстреливается. А с недавних пор стали обстреливать и Луганск. Потому что ракеты более длинные стали. То, что это безумие... Ну, некоторым людям было понятно с самого начала, поэтому их назвали иностранными агентами, а некоторые люди убеждаются в этом на собственном кровавом опыте. Ну, что тут скажешь?
0: А это политически верно, что власти делают вид, будто бы ничего не произошло?
1: А что им делать остается? Они же не могут сказать, люди православные, извините, мы тут нахомутали слегка бросить шляпу шапку на землю, ее растоптать и уйти. Э- вервием подпоясавшись, каяться по по России. Не могут. Соответственно, они будут врать, что да, все по плану. Все по плану. Это Шебекинский расстрел, ну, как это называется, обстрелы Шебекина, все по плану путинскому. Такой хитрый план. Он заманивает врага внутрь с тем, чтобы потом кутузовским ударом ему нанести решительный удар где-нибудь на Березине. Ну, в это же ну, уже вообще невозможно поверить. Ну, Понимаете как, нам с вами нет необходимости в это верить, потому что мы изначально не верили. А человеку, который в это верил, больно и страшно признать, что это так. Это значит, что ты лично был дурак. Тебе сказки рассказывал Соловьев и, там, и Сагдеева, да, или как ее зовут, оперировал. А это лично обидно. И еще страшнее – это крушение идентификации. Вот сейчас появляется новая стилистика отношений к войне. Что, да, война была зряшная, это ошибка. Но проиграть-то ее нельзя. Слушайте, как будто вы можете ее выиграть. Вот, вот в том-то ужас, что вы сцепились со всем развитым человечеством. Вы как, как там, скажем... Ведь когда распадалась Золотая Орда... Ее начальники были уверены, что они самые военном смысле эффективны. И пока их вот, мордой не ткнули в собственную некомпетентность, они так мысли. То же самое было с Османской империей. Она же миром владела, а потом оказалось, что она дряхлая, неэффективная у нее корабли деревянные, и там адмирал Ушаков, ну там галеры какие-то используя европейские технологии кораблестроения, которым Петром были привнесены в Россию, Екатериной, Туров начал бить. Потому что Россия европеизировалась mm-hmm. в технологическом смысле. А теперь то же самое с Россией. Она думает, что мы можем повторить, да, насчет, а кишка и Но ну, это, осознать это мучительно больно и даже невозможно. Вы понимаете, мы как нация, мы по-видимому не способны уже видеть печальную реальность. Затулин видит.
0: Вот я только хотела сказать, вы знаете, не думал никогда в жизни, что буду э, во время войны цитировать Затулина, который вчера, я не знаю, вы видео обраще, вы в это Нет, смотрели читал или читали? Только. Он там сказал, что от нас требуется там переход не только промышленности, но и жизни на военные рельсы, вот, и что он постоянно слышит риторику о том, что вот эти вот ради этих военных рельсов, ну что мы, мы должны делать все ради победы, которая неизбежна. Он Говорит, так если эта победа неизбежна, какого черта я вообще должен напрягаться, если она уже неизбежна, эта победа, о которой они все время говорят?
1: Ну, вот это, 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 это рациональная риторика в рамках иррациональной концепции. Вот теперь логика: что у Пригожина, что, что затулено. Сделайте это войну народной. Объясните, что это оборонительная война, что это то же самое, что и Великая Отечественная. Вот И объявите мобилизацию, зала. об этом Затуллин конечно, тоже конечно. говорит. Конечно, вот грубо цинично скажу, что это 21 век не прокатит. Люди другие, города другие, представления о жизни другие, информационный фонд другой, есть доступ к альтернативным источникам информации, не прокатит. Но они в меня не поверят. Поэтому они будут это делать. Это очень важный и очень опасный сигнал. Да, они так или иначе они будут вынуждены проводить мобилизацию, неважно, как они ее назовут. Но
0: ну, а, у нас это... еще и осенняя мобилизация не закончилась, а, ничего нет, же не, это не Это
1: призыв называется. Мобилизация это немножко другое. Нет, я имею в виду, что он в
0: конце сентября объявлял. Там же никакого указа нет еще о том, что... А, ну да, ну,
1: да, там, она же не закончилась, на самом деле, как мы знаем. Нет необходимости ее заканчивать. Мясорубка-то работает, она материально нуждается. Воевать умом они не умеют. Ну, это я немножко упрощаю. Они же тоже не идиоты, учатся, но те потери, которые были в начале войны, они уменьшились сейчас. Но все равно... И организационное, и технологическое преимущество на стороне э, украинской э, будет. Э, и теперь, собственно говоря, решают вопрос, там давать F-16, не давать F-16. Дадут раньше или позже, и что тогда? А что в России? Только еще купить этих мопедов у Ирана. Допрыгались, передовая технологическая держава. Да? При этом по телевизору, конечно, все это рассказывается, что вот мы какие крутые, воюем э, иранскими технологическими достижениями. Ну, что тут скажешь?
0: Ну, если такая... Ну, понятно, реакция властей, да, но реакция населения, она тоже немного удивительна. Ну, мне, по крайней мере, она слегка удивительна. ( purposes) Да нет,
1: ничего удивительного. Ну, что вы. Люди... Это же проблема идентичности. Это проблема принадлежности к племени или не принадлеж наших бьют, значит надо сплотиться и дать ответ, но не за мой счет. Вот новость ситуации заключается в том, что в советские времена людям и терять-то было нечего, поэтому за чей счет они не думали, все были на уровне ну, как, опять же, Золотая Орда. Все цели, Материальное благосостояние целиком и полностью зависело от вождя. От казенного кормления. Каждый член Орды – воин. Народ и армия, по-советски говоря, едины. Соответственно, кормят всех вождь. Значит, у него централизованные запасы есть, он выдает крупу там, по пайкам всему населению. И население понимает, что если мы ограбим какую-то еще земледельческую территорию, у нас будет больше проса, например. И поэтому вот этот народ, он, он же занимается постоянной экспансией. В советские времена так и было. Сейчас немножко другая картинка. И когда я общался патриотически мыслящей общественностью, они говорят, да, Путин молодец. Я я имею в виду такого средненачальственного уровня, типа региональных начальников. Путин молодец, конечно, надо давать отпор, надо вставать с колен, но почему за наш счет? У них них такая рабочая гипотеза, что у Путина есть какая-то своя казна государева, полное золото, алмазов и серебра. Вот пусть он за нее и и воюет. А мир-то уже устроен по-другому. Да, у Путина есть какая-то своя казна, общак, uh-huh. по-, по нашему говоря. Но большие деньги, серьезные деньги, это деньги общественные. И воевать за, за свой счет он не может, да это, пожалуй, не хочет. Он хочет воевать за казенный счет, за наши, за, за деньги налогоплательщиков. И здесь люди начинают те же самые... Массовые люди, они пока об этом еще не не задумываются, потому что их напрямую недостаточно сильно жареный петух клюнул. А вот начальники на местах, они они это понимают, потому что они видят, что им не хватает. Не Не только для воровства, это само собой, а им не хватает для решения конкретных проблем по удержанию социальной ситуации под контролем. И это ведь только начало. Потому что санкции имеют мерзкое свойство накапливаться. Первая война там, первый год войны стоил 5 триллионов рублей, а второй год дешевле не будет точно. Соответственно, представьте себе, если бы вы хотели действительно защищать русских людей, ну, путь на Донбассе их будет 5 миллионов. Вот эти 5 триллионов потраченных разделите на 5 миллионов и получите по миллиону нарыло. Если у вас в семье 4 человека, 4 миллиона – это вполне достаточный первый вклад для того, чтобы построить квартиру по ипотеке где-нибудь в Краснодаре, в хорошем месте. Uh-huh. Вот если вам так дороги эти русские люди, выведите их, дайте им деньги и позвольте им построить себе жилье. Так многие бы согласились. нет. Важна, важны не русские люди, а земли. А зачем вам
2: нужны земли? Потому что, свои?
0: остается до конца эфира. Слушайте, но ну вот эти вот рейды РДК, обстрелы и беспилотники в Москве, но ну они же не могут укреплять
1: э, могут. в общественном... Не, могут, не, да, ну, сам, это, могут, наоборот, как, как вот та самая э, страна, которая э, верит Путину, они как раз это используют и у них у них укладывает свою картинку. Они говорят, ну смотрите, вот видите, агрессия же. Вот они же это вынашивали, они же вына... они хотели напасть, а Путин молодец, он нанес привитивный удар, он нас защитил таким образом. А далее, ну, тут логика такая, если бы он не ударил, то они бы уже захватили Белгород или там еще что-то. А вы посмотрите, на какой технике они воюют. И показывают вот эти самые натовские, там, как их зовут, бренд mm-hmm. или грузовики. Они действительно, но на, натовские такого термина на Западе нет, потому что НАТО не государство, у него нет своей техники. У него есть техника, которая производится во Франции, в Германии и так далее. То есть, есть или немецкая техника, или может, французская, или британская, или американская. В данном случае американская. Но у нас это называется НАТО, чтобы страшнее звучало. Наковскую технику, вот она, пожалуйста, обстреливают, все время говорят, обстреляли Донецк натовскими снарядами. Ну, и, и, и публика передними конечностями рукоплещет и ушами машет, и негодует, потому что, да, вот, мы обороняемся, а Украина... Нападает. А еще и Латвия тут, или Эстония, или Литва м-м, влицают оружием. Хотят нанести удар в самое сердце русскому мира. Идея о том, что если бы Путин этого не начинал, не приходит мирно, не приходит в голову.
0: Даже когда, мирно, даже, когда тебе, даже когда тебе приходится Таким. оставлять... Э, я сейчас не утрирую даже, потому что сегодня это в новостях было, что в э, Шебекино пришлось оставить всех домашних животных и покинуть э, территорию, потому что пока еще не придумали, как. Даже когда, тебе, у тебя, да, когда, тебе, когда тебе нужно жить в общежитии из-за того, что обстреливают, все равно не приходит такого. Украинцы
1: виноваты. Там, же, там, естественно, в этой ситуации будет повышаться э, градус ненависти э, к Украине. Понятно. А, и уровень поддержки Путина, потому что отец родной, а кто нас теперь защитит? Так он Надеюсь, и неужели же не коров, защитил. Владимир. Еще и цинично, Или
0: вот. еще и цинично приможен, позвонил приможен. А, руководителю Шебекинского района и сказал, что «я еще могу для вас сделать».
1: Ну и что? И чем кончилось? Ну Чем? Не защитил? Уже же
0: не защитил. Откуда эта слепая вера, что в будущем защитит?
1: Ну, Мы мы с вами друг друга будем убеждать. Нам кажется, что это все достаточно очевидно. Абсолютно. Очевидность зависит от устройства очей. А у уважаемых моих соотечественников, у их большинства, очи устроены по-советски еще. Они вот видят мир так. И переделать эти очи, Девочки, трудная задача. Не думаю, что она возможна до военного поражения.
0: Дмитрий Орешкин, Ирина Баблаяна. Это был утренний разворот на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы с вами встретимся завтра в 7 утра по Москве. Заступаем с Машей Майерс на утренний эфир. И всем спасибо, Дмитрий Боевич, спасибо большое.
1: Спасибо, до свидания.